0: כל ישראל מירושלים למאזינים שלום רב, השעה שבע, הנה החדשות מפי יצחק איתן. בפיגוע הדקירה שהיה אחר הצהריים בצומת גוש עציון, נרצחה הדר בוכריס, בת עשרים ואחת מצפת. מחבל תקף אותה בסכין בעת שעמדה בתחנת הסעה, והיא מתה מפצעיה בבית החולים שערי צדק בירושלים. חיילים שהיו במקום ירו במחבל והרגו אותו. המחבל הוא עיסאם תוואבטה בן 34 מבית פג'אר שמדרום לבית לחם. הנהלת הקואליציה תדון בהצעה לשלול מבית המשפט העליון את הסמכות האחרונה לפסול מועמד או רשימה מלהתמודד במכירות לכנסת, כך החליטה ועדת השרים לחקיקה. הצעת החוק של סיעת ישראל ביתנו מציעה לקבוע שהחלטת פסילה של ועדת המכירות המרכזית תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור. בישראל ביתנו מציינים כי בשנים האחרונות פסל בית המשפט העליון את רוב החלטות הפסילה של ועדת המכירות המרכזית. חנות הכל בו קדווה בברלין מתנצלת על שהסירה ממדפיה את היינות הישראליים שיוצרו מעבר לקו הירוק ואומרת כי תפעל מיד להחזירם לדוכנים. בהודעה שפרסמה החנות נאמר כי הסרת היינות הייתה מעשה נחפז ולא רגיש וכי היא מתנצלת על המשגה שעשתה. הנהלת החנות הדגישה כי היא מתנגדת לכל סוג של אפליה או חוסר סובלנות. ראש הממשלה נתניהו קרא הבוקר לממשלת גרמניה לפעול נגד החלטת הקולבו, ואמר כי מדובר בצעד פסול, מוסרית, עניינית והיסטורית. מנכ"ל משרד החוץ דורי גולד אומר כי הדברים שכתב אסמאעיל חלדי אינם הולמים דיפלומט ישראלי וכי הוא ייקרא בהקדם לבירור נוקב. כתבתנו נאוה ננר כהן מציינת כי ח'לדי, הממונה על המאבק בחרם נגד ישראל בשגרירות בלונדון, מתח ביקורת בדף הפייסבוק שלו על בכירים בממשלת ישראל, ובהם שר הפנים סילבן שלום, והאשימם בשנאת ערבים ומוסלמים העולה על האנטישמיות שהייתה כלפי יהודים. הנהלת משרד החוץ ביטלה אירוע שיזם ועד העובדים ובו היה אמור להשתתף יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד. ההנהלה הסבירה כי תקנון שירות המדינה אוסר לקיים אירוע כזה בלי אישורה. כתבנו המדיני רונן פולק מוסר כי עובדי משרד החוץ הזמינו את יאיר לפיד לדיון בנושא המאבק בתופעת החרם על ישראל. לפיד היה, הצפוי, היה צפוי לדבר גם על הפיצול במשרד החוץ ועל היעדר שר חוץ במשרה מלאה. בלשכתו זועמים על ביטול האירוע ואומרים כי ראש הממשלה נוהג בפחדנות ומכשיל את מאמציו של לפיד להגן על ישראל בזירה הבינלאומית. כתבנו המדיני מציין כי הנהלת משרד החוץ ביטלה גם נאומים מתוכננים של דוברים אחרים בסדרת המפגשים, ובהם חבר הכנסת צחי הנגבי מהליכוד. עורך החדשות רון נסיאל, התחזית מיד.
1: איך חסכתי 25% מהוצאות החשמל? עברתי למחמם המים של פז גז. רוצים גם אתם? כוכבי 9636. אל תבזבז, תפזגז.
0: הלילה יינשבו רוחות מזרחיות ערות בצפון הארץ ובהרים. מחר ירידה קלה בטמפרטורות, הרוחות יחלשו מעט. מידות החום החזויות. בירושלים, מ-11 מעלות בלילה עד 18 מעלות מחר בצהריים. בתל אביב, 17 עד 26. בחיפה מ-19 עד 22, בצפת מ-12 עד 18, בבאר שבע מ-14 עד 26, ובאילת מ-18 מעלות בלילה עד 28 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של קול ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: שלום! שוב אימא שלך באה לקפה? זה בגלל מכונת
3: הקפה שקנית. לא קניתי אותה, הצטרפתי לאספרסו קלאב ושילמתי רק על הקפסולות. גם אתם רוצים מכונת קפה? חייגו עכשיו, כוכבית 4994.
4: מייד דין אך לפני כן מוקד התנועה, רויטל עמית, בבקשה.
2: תודה לך איריס, שלום לכם המאזינים, בדרך שבעים עמוס מיסעור עד כפר יאסיף, בדרך שישים מעפולה עד תל עדשים, דרך שבעים וחמש עמוסה מצומת הבנים עד צומת ישי, בדרך עכו נהריה, העומס מצומת שומרת עד נהריה, דרך חמש עמוסה מורשה בגאה דרומה, עמוס ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן, באילון דרומה העומס ממחלף ההלכה עד מחלף לגוארדיה, דרך תל אביב ירושלים עמוסה ממחלף לטרון עד שורש, עומס תנועה משוהמת דלעד ובכיוון ההפוך משוהמת בתחמיה. בדרך 4-4-3 עמוס בבית חורון עצומת מכבים ראות, דרך 38 עמוסה מאשתאול עד נחם. הורידו את היישומון החדש של קול ישראל עליכם לנייד. מעכשיו אפשר להאזין באפליקציה לשידורים חיים ומוקלטים, ערוצי מוסיקה חדשות ועוד. כל רשתות קול ישראל ביישומון אחד. חפשו קול ישראל בגוגל פליי ובאפסטור. עוד עדכונים, מוקד התנועה ישראל, 95, 50, מכל מכשיר טלפון. עד כאן.
3: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
4: שלום רב לכם עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקת דפנה אברהם טכנאית השידור מורית אמוץ אפרים כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא ועדה בראשות השופטת בדימו"ש של בית המשפט העליון, דליה דורנר, מתריעה כי עונשי מאסר בכלל, ועונשי מאסר מינימום בפרט, אינם תורמים בהכרח לצמצום הפשיעה, ואולי אף מחמירים אותה. ועל פנינו מרכז הוועדה, פרופסור אורן גזל אייל, ראש המרכז לחקר פשיעה, משפט וחברה באוניברסיטת חיפה. לרגל יום המאבק באלימות נגד נשים, תדון השבוע הכנסת בהצעת חברת הכנסת זהבה גלאון לכונן ועדת חקירה פרלמנטרית על רצח נשים בידי בני זוגן. עורכת הדין גלית לובצקי ממובילות הקמפיין "האקדח על שולחן המטבח" תתריע כאן שההקלות על הצטיידות אזרחים בנשק בשל גל הטרור עלולות אף להעלות את מספר מקרי הרצח הללו. אתר ביקורת התקשורת העין השביעית בסכנת סגירה בגלל קשיי מימון, אורחנו הפרופסור ירון אזרחי מהאוניברסיטה העברית, ממייסדי העיתון, יזהיר מפני ההשלכות החמורות שיהיו לכך על הדמוקרטיה שלנו. כל אלה איתנו, אבל נפתח בהערה בשולי החלטת הרוב הקואליציוני לדחות בחקיקה את אכיפת השוויון בנטל הגיוס על הצעירים החרדים. משה.
5: כן, ההחלטה הזאת שהובילה ממשלת הליכוד בראשות בנימין נתניהו רק מעידה עד כמה התרחק הימין בישראל ממורשתו של המנהיג המיתולוגי שלו, מנחם בגין. ממש בימים האלה איריס הוציא מרכז מורשת בגין סדרת חוברות על הגותו הדמוקרטית של מנחם בגין שאנחנו נעסוק בה אני מקווה כבר בתוכנית הבאה בסדרה הזאת אבל לצורך הדיון שלנו כאן אני רק אצטט שני דברים מתוך הפרסומים האלה של מנחם בגין פרסומים מראשית ימי המדינה וכך הוא כתב קודם כל הוא כתב רוב פרלמנטרי נבחר יכול להיות מכשיר בידי קבוצת שליטים ומסווה לעריצותם, על כן חייב העם, אם הוא בוחר בחירות, לקבוע את זכויותיו גם מול בית הנבחרים, לבל יוכל הרוב שבו לשלול את הזכויות הללו. כלומר, אמר מנחם בגין, רוב עלול להיות עריץ, ולכן צריך להגביל את כוחו. וכיצד נגביל את כוחו? על ידי כך שבג"ץ, יהיה לו כוח לפסול את החוקים שהרוב מחוקק בכנסת, ושוב אני מצטט מאותן חוברות את מה שכתב על כך מנחם בגין: "עליונות המשפט תתבטא בכך שלחבר שופטים בלתי תלויים תוענק לא רק הסמכות לקבוע את חוקיותה של פקודה או תקנה מטעם מוסדות השלטון המבצע, אלא גם הסמכות לחרוץ משפט האם החוקים המתקבלים על ידי בית הנבחרים סותרים את זכויות האזרח, ודבר המשפט יקום", אמר מנחם בגין. כלומר, אם יחליט בית המשפט שהחוקים פוגעים בזכויות האזרח, החוקים הללו התבטלו. והנה פעמיים, אריס, בג"ץ כבר פסל חוקים שהעניקו לחרדים את אותה זכות יתר של פטור או השתמטות משירות צבאי, והכנסת, שוב, בהנהגת אלה שמתיימרים להיות יורשיו של מנחם בגין, מחוקקת את החוקים האלה מחדש. מעבר לעניין ה... אנטי חוקתי פה, יש פה כמובן גם פגיעה קשה באותו ערך בסיסי של שוויון, בעצם יש לנו פה אפליה בין דם לדם ועל כך אמר בשעתו השופט מישאל חשין זיכרונו לברכה באחד מאותם פסקי דין שפסלו את החוקים שהנציחו את האפליה הזאת, הוא אמר שהנושא הזה של השוויון בגיוס הוא בחזקת פיקוח נפש ופיקוח נפש, אמר השופט חשין, זה דבר שדוחה לא רק שבת, אלא גם דוחה חוקים של הכנסת. אני מדגיש את זה, כי כולנו יודעים שבאופן עקרוני השופט חשין הסתייג מביטול חוקים על ידי בית המשפט, אבל במקרה הזה היה ברור לו שבית המשפט אכן eh, צריך לעשות את זה. הדחייה
4: של כמה שנים לא תייצר איזשהו שוויון? דחיית הגיוס?
5: כל רגע שהאפליה הזאת קיימת, היא פגיעה בשוויון. עכשיו שיהיה ברור, איריס, אני לא חושב, תמיד באים עם הטענה הדמגוגית, מה אתה רוצה, ששוטרים צבאיים יפשטו על הישיבות ויגייסו את כל החרדים? אני אומר בפירוש, אני לא רוצה את זה. אני לא קורא פה לגיוס כפוי של חרדים. אני כן קורא לכך שכל צעיר במדינת ישראל יהיו לו בדיוק את אותן זכויות שיש לחרדים. שאם בא צעיר ואומר שהאידיאולוגיה שלו, או האמונה המצפונית שלו, שוללת את זה שהוא ישרת כרגע בצבא, שייתנו לו אפשרות לשירות חלופי לאומי אזרחי, ושגם לחרדים הם אומרים ששירות בצבא פוגע בתורה, שימצאו להם שירות לאומי אזרחי שלא פוגע בתורה. למשל, ללמד תורה ביישובים שלהם את תינוקות של בית רבן, כמו שנאמר, וכיוצא באלה דברים. אני... חושב שיש פה, יש פה ממש זלזול בבגץ, כי מה בעצם, אותם חברי כנסת הרי יודעים שהתיקון הזה לחוק שהם מעבירים עכשיו ייפסל כמו שתיקונים דומים נפסלו פעמיים בעבר, אבל הם אומרים בינתיים נעביר את התקציב, נחכה שהבגץ יפסול שוב ואז נמציא בטח איזה חוק רביעי ששוב יפלה וכולי, אבל מה אנחנו רוצים מהם אם אנחנו רואים שגם היועץ המשפטי לממשלה, האיש היה מופקד להגן על כבודו ועל סמכותו של בג"ץ, כנראה מזלזל בבג"ץ, ואני מתכוון לאותה החלטה, לדעתי, נוראה של היועץ המשפטי, לבוא ולבג"ץ בסוף השבוע שעבר, ולהגיד לו שהוא לא מסוגל לקיים את החלטת בג"ץ לפנות את אותו בית כנסת שנבנה על קרקע פלסטינית בגבעת זאב, משום שהוא חושש משפיכות דמים. זה בדיוק מה שהשופט ברק בזמנו קרא באחד מפסקי הדין שלו מתן פרס לאלימות וזכות וטו אה, לאספסוף. עוד נותנים חמישה מיליון שקל לאותם אנשים שהשתלטו על קרקע פלסטינית. אני רוצה להזכיר שעיכו עיתונאי שבא לסקר את ההתבצרות הזאת, רועי שרון מערוץ 10, שאיימו למרר את החיים לשופטי בית המשפט העליון, נכנעים להם בגלל שהם עלולים לשפוך דמים. אני לא יכול לחשוב על כניעה מחפירה יותר אה, 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 של שלטון החוק מצד מי שמופקד עליו. עכשיו, כמובן, בג"ץ נענה לבקשה של היועץ המשפטי לדחות, אבל שוב, האם הייתה לו ברירה? הרי הוא ידע שלא יהיה מי שיכפה את פסק הדין שלו, כמו שאמרנו. היועץ המשפטי הודיע, אני לא מסוגל לכפות את פסק הדין. אני מקווה שהיועץ המשפטי הבא... ידע להגן טוב יותר על שלטון החוק. אני מקווה, אבל אני לא בטוח אם אני קורא היום אה, בעיתון הארץ, אה, אה, שאומרת שרת המשפטים לאותה ועדה שבוחרת את העץ המשפטי הבא, שהיא מייחלת ליועץ משפטי שידע לשרת טוב את אה, מדיניות הממשלה. פרופסור ירון אזרחי, נזכיר, איש מדע המדינה, איך אתה רואה את זה?
6: אני רק רוצה להוסיף אה, נקודה קטנה, כי אמרת את הדברים העיקריים, החשובים. מה שמטריד אותי זה שהצפי של האנשים שיכניסו את התיקון הזה הוא באמת שבג"ץ יבטל את זה. יתר על זה, אחרי שבג"ץ יבטל את זה, יסתערו עליו כל האנשים שיגידו שבג"ץ פוגע <אקטיביסטי> ברוב של הכנסת. פה זה קשור בדברים שאמרת ביחס למנחם בגין, שאמר שהרוב יכול להיות רוב משתולל שפוגע בזכויות האזרח המקודשות. אבל יש פה עוד נקודה שהיא מאוד... חשובה במטרידה. כשאתה מבטל חוק, כשאתה יודע שהביטול הזה אין לו תוקף, שחוק שנחקק, נחקק, נחקק לאחר הרבה מאוד מחשבות דעת. והשקעה, אתה מבטל אותו לזמן קצר כג'סטה פוליטית. אתה בעצם הופך את החוק לדבר נרמס בכל ההקשר של מערכת החקיקה. ביטול חוקים... כמחוות פוליטיות קצרות טווח, זה אסון למדינת חוק.
4: תודה ועד כאן בנושא הזה. עכשיו אנחנו אל הנושא הבא שלנו, ועדה בראשות השופטת בדימוס של בית המשפט העליון, דליה דורנר, מסתייגת מעונשי מאסר ומעדיפה אה, את שיקום, שיקום הפושעים ובלי מאסר. נדבר איתך עכשיו, פרופ' אורן גזל אייל, ראש המרכז לפשיעה, משפט וחברה באוניברסיטת חיפה. אתה ריכזת את הוועדה, ומה באמת המסקנה? שמאסר לא מרתיע מפשיעה בכלל? אין לזה שום אה, אימפקט?
7: אחת המסקנות שהוועדה מציגה, וצריכים לזכור, מדובר בוועדה שכללה את המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ונציגים מהמשטרה ואת נציבת, נציבת שב"ס החדשה ונציגים מהפרקליטות, ובנקודות האלה גם החליטה פה אחד, היא שהמחקר היום מראה שההחמרה בענישה, או נדייק יותר, שינוי ברמות הענישה לא משפיע על ההרתעה. זאת אומרת, לא הצלחנו, או לא הצלחנו לראות, למרות מאה שנות מחקר לפחות, שאם משנים את רמות הענישה ומחמירים משנה לשנתיים או משתיים לשש, אה, הפשיעה אה, משתנה. עכשיו, המשמעות היא שאם אנחנו מבקשים להחמיר בעונש רק כדי לקדם הרתעה, אנחנו משתמשים בכלי מאוד לא יעיל, מאוד מאוד יקר. אבל זו בדיוק השאלה,
5: פרופ... זו בדיוק השאלה פרופסור גזל אייל, האם ההרתעה היא המטרה היחידה של העונש? אני למשל חושב שאולי המטרה המרכזית של העונש זה להעביר... איזשהו מסר ערכי מוסרי, לחנך את הציבור מה חמור בעיני החברה ומה אה, לא חמור. והאם לא חשוב להטביע אות קין של פושע? ומה יותר אות קין של פושע מאשר אותם בגדי הסיר אה, צהובים או יאשר יהיה צבעם שיגידו האיש הזה הוא פושע?
7: אז נתחיל מזה, ההרתעה היא לא המטרה העיקרית של העונש. היא גם לא המטרה העיקרית של העונש לפי החוק, אבל אנחנו התמקדנו, או לא התמקדנו, חלק קטן מהדוח עוסק בהרתעה. אבל okay. עסקנו בזה, וזה גם מה שקיבל הכי הרבה הד, כי עדיין משתמשים ברטוריקה של הרתעה כנימוק להחמרה. עכשיו, יש נימוקים אחרים שבהחלט מצדיקים להחמרה. דרך אגב, חלקם גם תוצאתניים ישירים, כמו למשל, אל, לפעמים יש אנשים שהם מסוכנים, ושאין לנו שום דרך אחרת להתחיל. צריך להרחיק אותם מהחמרה. להחיד... כן, ואז גם הדו"ח אומר, אנחנו לא, הדו"ח הוא לא דו"ח שרוצה לבטל את עונש המאסר. ממש לא. אבל בין הדברים... לצמצם אותו. אבל אומר שלא לנסות להשתמש בו קודם כל למטרות הרתעה. וזה נכון לשופטים, וזה נכון למחוקק. והמטרה היא
4: בעצם להביא את אותו עבריין ללהיות אדם פעיל וחיובי בחברה. ואתם אומרים שמה, ששיקום יעשה את זה מחוץ בכלל לכותלי בית
7: הסוהר? לא תמיד. אנחנו אומרים שלפעמים שיקום מחוץ לכותלי בית הסוהר יוכל לעשות את העבודה, גם במקרים שהיום אנחנו משתמשים בענישה של מאסר, וחבל. כי תראה, מאסר פוגע בזכות יסוד של האדם, בזכות מוגנת בחוק יסוד כבוד האדם ובחירותו. הזכות לחירות ממאסר ומעצר מוגנת בצורה מפורשת. אנחנו רוצים אה, להגביל אותה או לפגוע בה לתכלית ראויה. התכלית לא יכולה להיות הרתעה. כי היא פשוט לא מושגת. אז זה בעניין ההרתעה. עכשיו, שיקום בהחלט, יש מקרים שהוא עובד, יש מקרים שהוא לא עובד. יש לצורך כך אה, לבית, המש... לבית המשפט כלים, כמו תזכיר קצין מבחן, שייתן לו חוות דעת האם במקרה הזה השיקום יכול לעבוד או לא, וצריכים לזכור ש... בערך מחצית מהתסקירים הם לא חיוביים. זאת אומרת, זה לא שאוטומטית מי ש...
4: ושיקום זה גם דבר מוגבל בזמן, בעצם כמו אותו מאסר. גם השיקום הוא לעשרה חודשים, או לשנה, או לכמה זמן. נכון,
7: יש לך תקופה של אדם יכול להיות, יכול להיות ב- במבחן דרך אגב, יש גם שיקום בתוך כותלי בית הכלא, אם אין ברירה, ואם מדובר במאסרים mm. חמורים מאוד. זאת עוד.
5: השאלה, מדוע זה צריך להיות אחד על חשבון השני? התשובה
7: היא שאם אנחנו רוצים לפתח כלים שיקומיים יעילים וטובים, אנחנו צריכים גם לקחת קצת מהתקציבים של המאסר. אם נחליט שאנחנו רוצים להגדיל. תראה, ישראל היא אחת מהמדינות שבה שיעור הכלואים הוא הגבוה ביותר בעולם המערבי, למעט ארה״ב. יש לנו, אה, אם אנחנו לא כוללים אסירים ביטחוניים, וזו שאלה כן. אם לא צריכים לכלול אותם, אבל אם לא כוללים אותם, אנחנו עומדים על 180 אסירים ל-100,000 תושבים. זה חוץ מארה״ב, שוב, אני מדגיש, כן. זה יותר מכל מדינה מערבית אחרת. תגיד עוד פעם את המספר. כלואים, 100,000 תושבים. Okay. עכשיו נגיד, אם נתקח את צפון אירופה, אנחנו שם מדברים על בסביבות החמישים, לפעמים פחות מחמישים. אם נדבר על מרכז אירופה, גרמניה, צרפת, שם מדברים על סביבות 100. הכי הרבה זה במדינות דוברות אנגלית, אנגליה, אוסטרליה, אנחנו מתקרבים ל-150.
4: בלי קשר לשיעור הפשיעה. <laughs> עכשיו שיעור
7: הפשיעה, אחד הדברים המעניינים הוא ששיעור הפשיעה אה, אה, הולך ויורד אה, בישראל. גם, כמו גם ברוב העולם המערבי, הסיבות לזה צנויות במחלוקת, ואף אחד לא באמת יודע למה משנות התשעים יש ירידה הדרגתית בשיעור הפשיעה, שיעור הכלואים הולך ועולה. עכשיו, יש את הטענה המצחיקה שזה בגלל ששיעור הכלואים הולך ועולה, זה לא נכון, וכל המחקרים מראים שהגדלת שיעור הכלואים לא אה, מורידה את הפשיעה. יש כלים הרבה יותר אפקטיביים להתמודד עם הפשיעה. אז קודם כל אני אומר, מאסרים צריכים להיות, אה, כן. ולפעמים הם ראויים, אף אחד לא מציע לבטל את עונש המאסר.
4: יש גם פן כלכלי, אני מבינה. כמה, כמה עולה למדינה אסיר?
7: אסיר עולה כ-120 עד 150 אלף שקל לשנה, זאת אומרת, משהו כמו 10,000, 12,000 שקל לחודש. ושוב, זה העונש הכי יקר, וזה רק העלות הישירה. יש לזה עוד עלות מאוד מאוד גדולה, הן בניהול המשפט, כי ככל שהעונש חמור יותר, המשפט יקר יותר, ואנחנו מדברים על סדרי גודל משמעותיים. בארצות הברית, דרך אגב, את עונש המוות מבטלים יותר ויותר מדינות בגלל העלות שלו. כי הוא פשוט עונש מאוד מאוד יקר. הוא יותר
5: יקר ממאסר?
7: הרבה יותר יקר ממאסר. בגלל, בגלל שכדי להוציא מישהו להורג, יש לו כל כך הרבה זכויות לערער ושוב לערער, אה, והביקורת היא כל כך קפטה. נכון, ואדם גם משקיע את כל משאביו כדי להתמודד עם העונש הזה. ככל שהעונש חמור יותר, ה- יותר יקר להטיל אותו. חוץ מזה, יש לה, לעונש המאסר עלות על הקהילה. המשפחות של האנשים האלה שנמצאים במאסר ולא יכולים לפרנס אותם, הרבה מאוד פעמים זה מוביל לעוד פשיעה, גם בקרב אנשים... אתה מדבר על דבר
4: שנקרא האפקט הקרימוגני של המאסר, מה זה בעצם? קרימינוגני, נכון.
7: המאסר גורם לאנשים להיות עבריינים. גם אם הם קודם ביצעו עבירה, לאמץ דפוסים של עבריינים. הם מאמצים אותם בתקופת המאסר. כי הם לומדים
4: מהחבר'ה או מה?
7: גם כי הם, הם מאמצים את התרבות של mm-hmm. העבריינים שבכלא, אבל לא רק זה, גם כי הם מאבדים את היכולת לחיות בחברה נורמטיבית בחוץ. הם איבדו את מקום העבודה, הם איבדו את היכולת להתקבל למקום עבודה, כי לא הרבה אנשים נהנים להשיג.
4: מכתם, כן.
7: נכון, והם איבדו כישורי תעסוקה, ובהרבה מאוד מקרים המאסר עושה את ההפך משיקום, הוא גורם לאנשים... להיות יותר עבריינים. אף כי ש... לפעמים אותך...
4: במאסר גם uh, לומדים מקצוע, אנחנו גם על זה שמענו.
7: זה, הרבה פעמים זה מקצוע של, של עבריינות בעצמו. <laughs> <laughs> אני אשאל
4: אותך שאלה שאולי התשובה היא מובנת מאליה,
5: לאור מה שאתם המלצתם, אני מניח שאתה לא מתלהב משתי החלטות שמתגבשות במשרד המשפטים, אחת זה, אה, בעצם כבר יש הצעת חוק שבעצם עברה אותם עונשי מינימום. למיידי אבנים, אתם בכלל נגד עונשי מינימום אה, בחוק, עונשי אה, מינימום של תקופת מאסר מינימלית, והשנייה זו אותה אפשרות שיאפשרו לגזור מאסר גם על צעירים מתחת לגיל 14, אם כי הוא ירוצה רק כשהם יגיעו אה, לגיל 14. אני מניח ששני הדברים האלה לא מקובלים. <אז, אנחנו... אז לגבי
7: הראשון, הוועדה אמרה בצורה מפורשת שהיא ממליצה להימנע ככל האפשר מעונשי מינימום, וכשאם מציעים הצעות לעונשי מינימום, ודרך עבור הממשלה לבקשת הממשלה. הממשלה ה-32, הממשלה של בנימין נתניהו, ביקשה את הוועדה להמליץ כיצד להתמודד עם הצעות חוק בנושא, ובהחלט אחת ההמלצות היא להימנע ככל האפשר משימוש אה, אה, בעונשי מינימום, וכאשר משתמשים, לבדוק מה, מה העלות גם אה, של העונשים האלה, כי העלות היא אדירה, אם באמת, אה, נגיד, כל מיידי אבנים. יידון לחמש שנות מאסר, אנחנו עלולים להגיע למצב שאנחנו משתמשים. ובוודאי
5: שכשמדובר בילדים, הייתי אומר, השיקול של
4: השיקום הוא הרבה יותר מכריע.
7: נכון. <למוד> וגם ש...
4: הסיכוי של
7: השיקום. למרות שהחוק שהצ... שעבר אה, לא קובע עונש מינימום לילדים, הוא קובע עונש מינימום לילדים. אוקיי. אתם לילד. מדברים
4: גם על ייעול של עבודת ועדת השחרורים? כי מדבר גם על מי שכבר בכלא לזרז אולי שחרור?
7: נכון. אחת ההמלצות של הוועדה, מעבר להמלצה של ייעול עבודת שחרורים, מסתבר והרבה מאוד אסירים פשוט לא מגיעים בזמן לוועדות, ולכן נמצאים בכלא מעבר למה שהם היו נמצאים אם הוועדה הייתה שוקלת את עניינם בזמן. אבל אחת ההמלצות, ובה יש לנו המלצה ברוב דעות, נגד עמדת חלק מחברי הממשלה שבוועדה, זה לאפשר גם שנה לפני תום שני השלישים מתקופת המאסר להעביר את האסירים לבתי מעבר, שהם יהיו הוסטלים. סגורים במהותם, אבל סגורים לא ביטחונית, אלא סגורים במובן זה שהאדם יצטרך גם לישון בהם, ושם הוא ינסה לקבל את הכישורים הדרושים כדי לצאת לחברה אה, בתום שני השלישים. זה יכול להיות טיפולי גמילה, זה יכול להיות טיפולים של הכשרה לתעסוקה, זה יכול להיות טיפולים למניעת אלימות. זאת אומרת, לעשות את התהליך הזה כבר בשלב אה, מוקדם יותר, מתוך הבנה שכליאה ממושכת תגדיל את הסיכוי שיחזור. אני רוצה,
5: אני רוצה אה, לשאול אותך, אה, איפה כאן נכנסים הקורבנות של הפשיעה? כי אנחנו יודעים שלא לא צריך להכביר מילים, יודעים על המצוקה התקציבית, דיברת על זה אתה בעצמך, על התקציבי פה. אנחנו יודעים, תכף נדבר עם עורכת הדין לובצקי על האלימות נגד נשים. אנחנו יודעים שהרבה פעמים בוודאי נשים שהן קורבנות לעבירות מין וגם לאלימות במשפחה, זקוקות בעצמן לשיקום כקורבנות. השאלה אם לא צריך להשקיע את תקציבי השיקום יותר בנפגעים ופחות בפושעים. מה אתה עונה לטענה הזאת?
7: <תשוב> התשובה היא, קודם כל, אני חושב שלא צריכה להיות סתירה בין מאמץ לטפל בנפגעים לבין הרצון למנוע מאנשים אחרים להיות נפגעים. לבין הרצון למנוע עבריינות שתגרום לעוד אנשים להיות אה, אה, נפגעים. אני חושב ששני הדברים הולכים יד ביד. שנית, הוועדה בפירוש לא מציעה להשקיע תקציבים גדולים בעבריינים, להפך. היא אומרת, אם אנחנו נוכל להסיט חלק מהתקציבים שהולכים היום לכליאה, שהיא עונש יקר ולא יעיל, לכלים אחרים שהם יותר יעילים ויותר זולים, אנחנו גם נצמצם את מספר הקורבנות בחברה, ואנחנו גם נוכל לחסוך, או לפחות לא להגדיל את העלות של מערך הענישה.
5: פרופ' ירון אזרחי, רצית להעיר בעניין הזה?
7: הערה...
6: קצרה וקטנה, אני חושב שכשמדובר על ענישה לעומת שיקום, בעיקר בקשר לעבריינים צעירים, שיקום הוא הימור המבוסס על אמונה שבעיקרון שאדם לא בחר באופן חופשי להיות עבריין, אלא הידרדר למצב הזה. זו תפיסה הומנית, גם של עבריינים, שבמקרים רבים מגשימה את עצמה. אני כמורה ארבעים שנה באוניברסיטה יכול לומר שקל מאוד לסמן תלמיד תוך זמן קצר ככישלון. אבל כשאתה מגלה כלפיו אמון ביכולותיו, לפעמים אתה מתפלא לגלות שהוא התלמיד המצטיין בכיתה. אני חושב שהמנגנון הזה של אמונה שיוצרת שיקום בכל הרמות, גם של החינוך וגם של הבריאנות, היא הגישה הנכונה. כן. אבל
5: נדמה לי פרופסור גזל אייל ש... זה לא כל כך uh, תופס מה שאמר כרגע פרופסור אזרחי לגבי עברייני צווארון לבן, שחיתות. הרי האנשים האלה לא יידרדרו מתוך איזה מצוקה. זה אנשים בדרך כלל בעלי רמת אינטליגנציה ומעמד.
7: יש הרבה מאוד uh, מבצעי עבירות שלא זקוקים לשיקום ושאין שום ערך בשיקום. זה עדיין לא אומר שאין ערך בצמצום השימוש במאסרים גם לגביהם. אבל מה,
5: מה לגביהם יכול להעביר את, אותה, את אותו מסר ערכי? נעזוב את חוץ מאשר מאסר.
7: יש חשיבות למסר ערכי, אבל אני יכול להגיד לך שחלק גדול מהאנשים האלה, כשהם מבצעים את העבירות, בכלל לא חושבים על עונש המאסר ועל משכו. הם חושבים שהם לא ייתפסו, הם חושבים שמה שהם עושים זה בסדר, ואני מדבר על עברייני צווארון לבן. כן. התפיסה הזאתי, שאם המאסר הוא זה שיגרום לאנשים אחרים לח... להימנע מביצוע עבירות, פשוט לא מוכחת אמפירית. עכשיו, אפשר לבוא ולומר, עדיין אני רוצה להעביר את המסר, ועקרון האלימה, בוודאי, לאור חומרת המעשים של האנשים האלה. אבל עונש הולם יכול להיות, בארצות הברית הוא יכול להיות לפעמים עונש מוות, ובסקנדינביה הוא יהיה רק אה, תקופות מאסר מאוד קצרות, ולפעמים הרבה פחות מזה. אתם רוצים להוריד את אם כל מדינת ישראל תו, תבוא לרמות ענישה יותר סבירות ויותר מתונות, אני חושב שכולנו נרוויח
4: אז אנחנו uh, נעקוב ונראה מה קורה uh, עם הדוח הזה, ועד כמה זה ישים גם. תודה רבה לך, פרופ' אורן גזל-אייל, ראש המרכז uh, לפשיעה, משפט וחברה באוניברסיטת חיפה. אנחנו נצא להפסקה של uh, שתי דקות פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין ודברים, רשת ב'.
1: השיחה הבאה עלולה להתרחש בכל רגע. שלום, מדבר דוקטור אריה קמחי מחדר המיון. כן?
3: נמצא אצלנו מטופל שהגיע עכשיו במצב קשה, הוא סובל מפרכוסים והזיות. בעקבות עישון של מה שמכונה מיסטר נייס הוא טוען שהוא קנה את זה אצלך. מה
5: נייס איזה
1: נייס מי תראה, זה? תראה, אני לא משטרה. אני פשוט חייב לדעת מה יש בתערובת כדי שנוכל לטפל בו. זה תערובת, זה קטורת, מה יש בפנים? אפילו מי שמוכר לכם את זה, לא מוגש מטעם הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול והמשרד לביטחון הפנים.
8: סובלת מנשירת שיער? בואי לאבחון מיקרוסקופי בהר קליניק. 90% הצלחה בטיפול בנשירת שיער. התקשרי עכשיו, מעבדות הר קליניק, כוכבית 2646.
2: הנה עוד דרך להכיר אנשים חדשים ולהתחבר אליהם. חייגו, 19505050. פיתחו תיבה קולית, תקבלו הודעות ממי שישמח להכיר אתכם, ותוכלו להמשיך לדבר עם מי שתרצו עוד היום. 1-950-5050, לאב מי, 1-950-5050. כשאתה
3: רוצה לקנות רכב, חייג למימון ישיר שבע פעמים חמש, ותוכל לקבל עד 150 אלף שקלים לרכב חדש או יד שנייה. כפוף לתנאי החברה. מימון ישיר.
1: מדוע לעתים מי שנראה כי יש לו הכל, אינו שבע רצון מחייו? כיצד רגע אחד האדם נדמה מלא ביטחון, נושא בשורה ורצון לתת, ורגע לאחר מכן מכווץ ומכונס בתוך הרדות משתקות? על פי בעל התניא, האדם נידון למאבק פנימי מתמיד. משימת חייו היא לנצח במאבק ברגע הנוכחי. לנצח כל רגע מחדש, מזמין אתכם למסע מרתק בקורות חייו ובשיטתו בת המאבק של בעל התניא. לנצח כל רגע מחדש. ספרו החדש של דוקטור יחיאל הררי, מחבר רב המכר, סודו של הרבי, בהוצאת ידיעות ספרים. עכשיו בחנויות.
4: שבע וחצי, יצחק איתן עם עדכון החדשה.
0: שלום לכם, בפיגוע הדקירה שהיה אחר הצהריים בצומת גוש עציון, נרצחה הדר בוכריס בת 21 מצפת. המחבל נורה ונהרג. הרשות הפלסטינית מאשימה את ישראל כי הורגת פלסטינים בלי הצדקה ותופלת עליהם כי יחזיקו סכין והתכוונו לעשות פיגוע דקירה. חנות הכול בו הגרמנית קאד דה מתנצלת על שהסירה את היינות הישראליים שיוצרו מעבר לקו הירוק ואומרת כי תפעל מיד להשיבם למדפים. מלך ירדן עבדאללה פגש מחרתיים במוסקבה עם הנשיא פוטין לדון במאבק בארגוני הטרור בסוריה ובראשם דאעש. כך מסר מקור רשמי ברבת עמון, והתחזית מכר ירידה קלה בטמפרטורות. זה העדכון.
3: ליגת <אח> העל בכדורגל, יש איתות מטדי. מי מבקיע שם את החומות, של ירושלים או של עכו? בית"ר ירושלים, הפועל עכו. זיו אברג'יל ישדר את המשחק מהשעה שמונה ורבע, ברשת ב.
1: כנתן זהבי, ההורים מזדקנים וזקוקים לכם יותר ויותר. אתם רצים בין רשויות ומוסדות בניסיון לסייע. למזלנו עומדת לצידנו עמותת רעות שמשרתת את הקהילה כבר 75 שנה. במרכז המידע רעות אשל תוכלו לקבל תשובות על שאלות הקשורות בזכויות הוריכם. עזרה בבית או בבית אבות, ייעוץ משפטי, שיקום, סיעוד וגריאטריה. חפשו באינטרנט רעות משפחה מטפלת או התקשרו לרעות אשל, 1-700-704. כשרוצים לדווח מה קורה בכבישים, כוכבית 9550. נו, איך הייתי? עדיף שתקריין. אה... <אז> כשרוצים לדווח מה קורה בכבישים, כוכבית 9550. מוקד התנועה של כל ישראל. מהיום גם באפליקציה. היישומון החדש של כל ישראל.
2: שלום, כאן המשפחה מהפרסומת של פיקוד העורף. אנחנו כאן כדי לוודא שכל אחד ידע את השם והמספר של אזור ההתגוננות שלו.
1: טוב, נעיר והמוסך, אתה שפלה 183, ריקי.
0: אבא, אתה לא צריך
3: להגיד אחד-אחד, הם נכנסים לאתר פיקוד העורף ובודקים בעצמם. פיקוד העורף דואג שתהיו מעודכנים גם בשגרה. אם טרם בדקתם את אזור ההתגוננות שלכם, ייכנסו עכשיו לאתר החדש של פיקוד העורף. באתר תוכלו גם להפעיל את הגל השקט ולקבל התראה בזמן חירום. מוכנים בשגרה? מוגנים. בחירום. אהבתה של גברת רוטשילד, הומן היסטורי מרתק, מאצר אהרוני, מחבר את רב המכר, אהבתה של סלטנת. אהבתה של גברת רוטשילד, בהוצאת ידיעות ספרים. ספר גדול מהחיים. We are ספורטאז'. היא הספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו, הזדמנות אחרונה להיענות ממחירי 2015, בפרטים כוכבי 99-20.
4: אתם בבית כאן. ודואגים בשל המצב? כאן איריס כהן, מנכ"לית אחוזת בית רעננה. במקום לדאוג, אני מזמינה אתכם לחמישה ימי רוח מלא בדיור המוגן שלנו. לקבל דירה מרועטת, להתנתק מהמציאות המטרידה. לענות מכל פעילויות התרבות, מהבריכה המחוממת, מההרצאות, מהחוגים ומהרוחות באחוזת בית. בואו לגור איתנו חמישה ימים ותכירו את החיים הרגועים שבאחוזה. מעוניינים להתארח ולהתנסות? הכינו את המזוודות. התקשרו, כוכבית, 9997
1: במקום סיסמאות, עובדות. הנה עובדה, חיבור מפעלים לגז טבעי מפחית מאוד את ההוצאות. התעשייה הישראלית מתפתחת ונוצרים מקומות עבודה חדשים, בעיקר בגליל ובנגב. איגוד תעשיות הנפט והגז נותנים גז לכלכלה הישראלית.
4: אנחנו בדין ודברים. השבוע מציינים את יום המאבק באלימות נגד נשים. 18 נשים נרצחו השנה בידי בני זוגן, ואיתנו באלפן עורכת הדין גלית לובצקי מהפרויקט אקדח על שולחן המטבח, ואת מתריעה שהקלה במתן רישיונות uh, לנשק עלולה להגדיל גם את המספר הזה. שלום.
8: שלום. בהחלט. אנחנו באקדח על שולחן המטבח מאמינות שהרחבה משמעותית של הקריטריונים לקבלת רישיון לנשק מגדילה את הפוטנציאל לפגיעה מחפים מפשע גם אם אנחנו מסתכלים על זה בהקשר הביטחוני שבגללו הורחבו אה, הקריטריונים האלה אז פגיעה בעוברי אורח, ירי בגלל טעות בזיהוי, הריגת תוקפים במצבים שהם לא מסכני חיים אבל גם לרציחות ולתקיפות ותאונות והתאבדויות מוצלחות לצערנו במרחב המשפחתי שעיקר קורבנותיו נשים
5: ואני מבין שיש לכם נתונים על כך ש... לא פעם נשק שניתן כביכול למטרות ביטחון, למאבטחים וכולי, שימש לרצח נשים. יש לכם נתונים על ב- מספרים די גדולים.
8: בהחלט. אה, היות ובישראל לא אוספים נתונים, לא מפלחים את הנתונים למרות מאבק שלנו בנושא הזה, אנחנו אוספות ממש מקרה מקרה בפינצטה לפי דיווחים בתקשורת ומשנת 2002 עד שנת 2013, שזו התקופה שבה התחלנו לאסוף את הנתונים, היו 33 מקרים שבהם גברים ונשים נרצחו על ידי נשק אבטחה במרחב הפרטי, כלומר על איזשהו רקע חברתי, משפחתי, לא מקצועי כביכול על ידי נשק שיועד לאבטחה מחוץ למשמרת. כשמה קרה בשנת 2013 שפתאום הפסקנו לאסוף את הנתונים, התופעה הזאת הפסיקה. התופעה הזאת הפסיקה לחלוטין אם בין יולי 2012 ליולי 2013 במשך 12 חודשים היו שמונה קורבנות מאוגוסט 2013, שאז המשרד לביטחון פנים התחיל לעקוף סעיף שהיה בתוקף כבר משנת לחוף, 2008, לעקוף סעיף סנדר. שהיה קיים yeah. בגלל התופעה הזאת,
5: שחייבים להפקיד את הנשק בעבודה,
8: שנשק שמיועד לאבטחה יהיה רק ביעד mm-hmm. המאובטח, במשך שנתיים וחצי לא היה מקרה אחד שאנחנו מכירות שבו נשק אבטחה שימש להריגה. אז הטענה
4: היא שנשק שנמצא בבית, לא משנה מה מצבו הנפשי או האלימי או הקרימינולי של הנושא אותו, תמיד עלול להוביל לרצח. נשק
8: שנמצא בבית מגדיל את הסיכון. הוא כמובן לא תמיד מוביל לרצח, אבל אנחנו מכירים שתי תופעות. תופעה אחת, שבו הבן אדם שלא מחזיק את הרישיון לנשק, משתמש בנשק. רק לפני שבועיים, ילד של שוטר שיחק באקדח של אביו ופגע באח אחר שלו. במקרה הזה גם אם השוטר היה אחראי ורציני, זה ממש לא משנה. אני
5: חושב שלא יכול להיות ויכוח על כך, שהרבה פעמים הרי אותם מקרים מזעזעים של אלימות במשפחה קורים כשאותו גבר אה, נתקף באיזשהו התקף אה, זעם, עצבנות אה, אה, וכולי, אז ברור שאם יש לו אקדח נגיש התוצאה תהיה יותר קטלנית מאשר אם אין לו את אותו אקדח נגיש, אבל כנגד זה, ואני רוצה פה לצטט דברים, אני חייב לומר, אנחנו דנו במשך היום שנעסוק בנושא הזה איתך עורכת הדין לובצקי, קיבלתי הרבה פניות מאנשים שעוסקים בנשק, מדריכי ירי וכולי, מצד אחד הם מכירים בכך, הם גם אמרו לי, אמר לי אחד מהם שלא רצה שאני אזכיר את שמו, אמר לי גם אני לא רוצה שאנשים יסתובבו עם נשק בלי שהם עברו את כמות האימון הנחוצה כדי שהם ידעו להשתמש בו בזהירות וכולי. מצד שני הוא אמר, ויאמרו לך גם אחרים, הנה שמענו בו היום על אותו מקרה נוסף של רצח אותה צעירה בת עשרים ואחת בפיגוע, יכול להיות שאם היה שם אדם חמוש בנשק איזה הוא יכול היה לסכל את זה. <שמע> אז האם דמה סמוק פחות מדמה של אותה...
8: ויכול להיות שאותו אזרח חמוש בנשק היה מזהה לא נכון שמדובר בניסיון פיגוע, מוצלח במקרה המצער הזה, או שהיה מזהה נכון אבל פוגע בעובר אורח, כמו שאנחנו יודעים שקרה. והחל מאוקטובר אנחנו יודעים על לפחות שלושה מקרים שבהם אה, נהרגו בירי אנשים שלא היו מחבלים, שלא היו עם כוונה אה, לפגוע, בטח לא על רקע אה, טרור.
5: אז בעצם מה שאת אומרת... אתם לא שוללים את זה שיהיה רישיונות לנשק בישראל, אתם רק אומרים בואו אל תגמישו את הקריטריונים אלא להפך תקפידו שבאמת רק אנשים אה, שעברו אימון, שעברו הכשרה וגם אה, אה, שבדקו אולי את מצבם הנפשי וכולי אה, יקבלו אותו. כן בבקשה. רק,
8: רק הערה לעניין אה, בחינת המצב הנפשי, אה, אנחנו יודעים שהרבה פעמים mm. הרבה מהאנשים ש... במידה מסוימת נקלעו, לסד... נקלעו למצב שבו הם עבריינים. דוח דורנר מדבר על הדבר הזה, הוא אומר לא כל בעיה חברתית צריכה להיפתר באמצעות הכלים הנוקשים של המשפט הפלילי, של הענישה. גם אנחנו אומרות, לפעמים עצם העובדה שהגורם שהוא אה... חלק מהעבירה, לא נמצא, הוא לא נגיש, יכול למנוע את ביצוע העבירה. זאת אומרת, הוא יכול גם להציל את החיים של הקורבן, גם להציל אבל את החיים של התוקף. במובן הזה שאם שברת צלחת כשרבת עם שכן או בת זוג, אף אחד לא אבל אם היית אקדח זמין ולקחת אותו בלהט הרגע, אז גם החיים שלך במובן מסוים נהרסו. כי רצחת אדם, ואנחנו גם יודעים שהרבה מהתוקפים האלה, מהרוצחים האלה, התאבדו בסופו של דבר.
5: פרופסור גזל אייל, אתה תומך
7: בעניין? לגמרי, אני מצטרף לחלוטין לדברים של גלית. אני חושב שזו עוד דוגמה, אחת מיני רבות, לכך שאפשר לצמצם את העבריינות בכלים אחרים, ולא ללכת אוטומטית להנחה שהכלי היחיד לצמצם עבריינות זה עוד כי הוא פשוט לא עובד. אם ימנעו מהאנשים להחזיק בנשק, יהיה לנו פחות עבירות בנשק. אז זהו,
5: מאוד חשוב, את אומרת, לעמוד מול הפופוליזם הזה שקורה עכשיו לחמש האנשים בנשק אל מול הפיגועים. אולי נזכיר, עורכת הדין גלית לובצקי, ששמענו היום את הנתון המזעזע הזה, הזה על בעצם שמונה עשרה, שבע עשרה או שמונה עשרה אנשים שנרצחו בידי בני זוגם בשנה האחרונה, ואת אומרת... אם נקל את הקריטריונים לקבלת נשק, המספר הזה עוד עלול לגדול.
8: אנחנו מאוד חוששות מזה, בהחלט.
5: Uh, פרופסור ירון אזרחי, אני אזכיר, כבר הזכירה את זה איריס קודם, בראשית הדברים, uh, הכנסת uh, תדון uh, השבוע ביום המאבק uh, נגד אלימות uh, כלפי נשים, היא תדון בהצעה של uh, חברת הכנסת זהבה גלאון להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא הזה של רצח נשים uh, בישראל, אלימות במשפחה בכלל. אתה חושב שהנושא הזה של הנשק צריך לתפוס שם מקום חשוב?
6: מאוד, ואני מסכים עם גלית, אני רוצה לומר עוד דבר. יש פה היבט פוליטי. כשהמדינה נכשלת ביכולת שלה להגן על האזרחים, הנטייה שלה להגיד לאזרחים, תתחמשו ותגנו על עצמכם, קודם כל זה הודאה בכישלון של המדינה למלא את חובתה העיקרית. אתה אומר ש... בעצם יש פה הפרטה של הביטחון. כן, זה, זה הסכנה, כי ברגע הזה, דווקא בתקופה שלנו, כרגע, כשיש הרגשה שהמדינה לא מסוגלת לספק ביטחון לאזרחים, הדרישות האלה, הטענות האלה, ההצעות האלה, שהאזרחים יתחמשו, הם דברים שמעודדים את השימוש... הלא ראוי בנשק בכל מיני הקשרים. אני אומר שנגישות של נשק בבית היא פרצה קוראת לאלימות. אני יכול לומר את הדבר הבא, לכמעט כל גבר ואישה, כל איש ואישה, יש רגעים של כעס הגדול בין בני זוג וגם בהקשרים של עסקים וכולי, או עיבוד רצון החיים. כשיש אה, 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 אקדח על השולחן, יש סיכוי גדול מאוד שמספר האירועי ההתאבדות והרצח יגדלו. Mm-hmm. ברוב המקרים, כשיש ריסון עצמי או הנסיבות משתנות, הרגעים האלה עוברים.
4: אתה אומר אחרי... עדיף לשבור צלחת, כמו שאמרה גלית, כן. אנחנו... ואכן האקדח במערכה הראשונה כן. עלול, כמו שאמרת שאמרת. אנחנו, שאמר אנחנו,
5: אנחנו no. שמענו אבל את הקריאות האלה להתחמש בנשק ולהשתמש בנשק ולהקל אולי את חלוקת הנשק. שמענו אותם מהאנשים שמופקדים על ביטחון הפנים בישראל, כמו שאמר פרופסור אזרחי, אולי זה בעצם התנערות מהאחריות שלהם, אבל בכל זאת אמרו, התבטאו בצורה הזאת, גם השר לביטחון פנים, גם נדמה לי מפקדים בכירים מאוד uh, במשטרה. על הרקע הזה את חושבת שיש סיכוי שתצליחו בקמפיין המאוד חשוב שלך? אתם, אתם ניסיתם ליצור קשר עם ה... גורמים במשטרת ישראל במשרד לביטחון פנים?
8: אנחנו בקשר uh, כבר כמה שנים עם האגף לרישוי כלי ירייה ועם המשרד לביטחון פנים uh, ואנחנו באמת רואות שם, uh, יש אוזן קשבת לטענות שלנו וכמו שציינתי קודם, בקיץ לפני שנתיים הם באמת uh, התחילו לאכוף את הסעיף חוק. אנחנו פנינו הבוקר למשרד לביטחון פנים בדרישה שאת תקלות הבזק האלה יראו בהם צעדי חירום זמניים ושהם יגבילו את התכולה שלהם לחצי שנה. בעוד חצי שנה אפשר לבדוק שוב אם כמו שכולנו מקווים המצב יירגע, יחדור לשגרה, יוכלו לבטל אותם ושלא יישאר מצב שמי שקיבל היום כאיזושהי החלטה אד הוקית את האקדח בעוד שלוש שנים עדיין ישתמש איתו. כלומר
5: את אומרת שהרישיונות
8: היו מוגבלים בזמן. כן, שזה אגב מגמה שהיא סותרת לחלוטין את המגמה בעשר השנים האחרונות של המשרד לביטחון פנים שהיה כל הזמן ברפורמות שונות שהתוצאה של כולם היה צמצום.
4: נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך עורכת הדין גלית לוביצקי, כאמור השבוע יום המאבק באלימות נגד נשים. ועכשיו אנחנו עוברים אל הנושא הבא, אתר ביקורת התקשורת העין השביעית. שחלק העיתון מודפס עלול להיסגר בחודש הבא בגלל מצוקת מימון, ואתה, פרופ' ירון אזרחי, מיוזמי וממייסדי העיתון רואה בכך ממש סכנה לדמוקרטיה. אולי נגיד למי שמאזיננו שלא מצוי, מה עושה העיתון הזה?
6: העיתונות הישראלית מלאה בדוברי הון בשלטון המתחזים לעיתונאים, מלאה בתעמולה המתחזה לעיתונות. העין השביעית הוא עיתון של עיתונאים שומרי סף, שאינם נרתעים מלהצביע על ולבקר סטיות מנורמות מקצועיות.
4: בעצם זה ביקורת התקשורת. ביקורת, ביקורת התקשורת, התקשורת
6: על ידי עיתונאים בתקשורת. זה בעצם דומה מאוד אה, לביקורת של כל פרופסיה. על על הש.. שנגד סטיות באותה פרופאוס. למשל, רופאים יש להם את הפוסט מורטום, שם הם דנים באופן גלוי בהחלטות של רופאים שגרמו למוות שלא לצורך, ומבקרים את הרופאים על הסטיות האלה.
5: הם יהיו יותר מוחשיים. פרופסור אזרחי, נדמה לי שאחד הדברים שאני על כל פנים מאוד מתפעל מהם, זה התחקירים שהיו בזמן האחרון באתר הזה של העין השביעית, על הנושא של תוכן שיווקי. Uh, בכלי תקשורת מאוד מרכזיים, נכון. הם התמקדו בידיעות אחרונות, ב-ynet, שבעצם uh, uh, קונים כתבות תמורת כסף, שמתחזות לכתבות עיתונאיות. בדיוק. אותו גורם מסחרי מממן אותם, ואם לא יהיה גוף חיצוני לעיתונות שיתריע על כך...
6: כמו העין השביעית. עכשיו תראה, <אח> אחת <אח> ממטרות העיתון היא לעזור לציבור להבחין במצגי אמת למצגי שווא. זה דבר קריטי בכל חברה אה, אה, דמוקרטית, חופשית. מצגי שב של המציאות פוגעים בחירות של כל אזרח לכבן את התנהגותו לפי קריאה נכונה של המצב, הכלכלי והפוליטי, אה, ולא להיות קורבן של הטעיות מכוונות. אנחנו יודעים כבר שאין גורמים פוליטיים וכלכליים שאין להם אינטרסים בהתנהגות של הציבור. אבל ברגע שהאינטרסים האלה עוברים את גבול השמירה על עקרונות של אמת ודיווחי אמת, יש סכנה שהציבור יחיה בעולם שכולו דמיוני, שאין לו שום בסיס במציאות. אני חושב שסיפור הגז והמאבק העצום נגד האפשרות שהציבור יבין מה שקרה פה, פרט לאיזה מקום אחד או שניים בתקשורת האלקטרונית, וגם בתקשורת של העין השביעית, שניסו להסביר מה קורה כאן, הציבור...
4: לא, גם
5: בדה-מרקר נדמה. כלומר, האזרח צריך
4: לדעת איזה עיתון הוא קורא, מי הבעלות ומי, מי, כדי לדעת איך לקרוא את המאמר, אתה אומר. העין כן, העין השביעית עושה את הדבר
6: הזה. הוא מפרסם
5: מדי פעם גם את מפת האינטרסים של בעיה. חוץ
6: מזה, גם... עיתונאים בכירים כמו עוזי בנזימן, ובזמנו... חנוך מרמרי. וגם ברנע בזמנו, לא היססו לבקר את העיתונים של עצמם. עכשיו, העין השביעית גם הייתה במה לדבר שלא קיים כמעט בשום מקום אחר. דיון בין עיתונאים ועיתונאים ואקדמאים על שאלות כמו מה זה אובייקטיביות בתקשורת? מה ההבדל בין עובדה לפרשנות?
4: בין דעה הדעה, לדעה בין דעה דעה, לידיעה. לידיעה. Okay.
6: ולכן, אלה הם הכלים הבסיסיים של גם קריאה ביקורתית של עיתון, שהעין השביעית ניסה להקנות גם לעיתונאים עצמם, בינם לבין עצמם, וגם לציבור.
5: פרופסור okay. אזרחי, okay. אבל אולי כדי לחזק קודם כל את הדברים שלך, אני חושב שכל מי שעוקב, וזה לא בעיה רק במדינת ישראל, אחרי מה שקורה בעיתונות במדינות הדמוקרטיות, מבין שהיום האיום המרכזי על חופש העיתונות או חופש הביטוי זה כבר לא השלטון, שוב, במדינה דמוקרטית, אלא בדיוק אותם אינטרסים כלכליים ששולטים אה, בכלי התקשורת, הבעלים והמפרסמים שאותם בעלים רוצים לקבל מהם פרסומות, דיברנו על תוכן שיווקי אה, וכולי, וברור שהעיתונים עצמם לא יכולים להילחם בלחצים האלה כי הם נתונים לשליטה של אותם בעלים, אותם בעלים לא ייתנו להם להתבטא ושמענו אפילו בכנס אילת האחרון את בעליו של אחד העיתונים הגדולים במדינת ישראל או העורך סליחה של אחד העיתונים הגדולים במדינת ישראל אומר שזה בכלל לא בסדר שעיתונים יתקפו ויבקרו אחד את השני אז אנחנו זקוקים לאותו גוף חיצוני, אבל פה אנחנו מגיעים לא, לבעיה. משה,
6: פה אתה בא לעניין המימון. טוב. השאלה הגדולה שלה... אז שאלה, מי יממן הבעיה, הבעיה, הבעיה היא כזאת, זה צריך להיות מימון בלי המונח של... בלי strings attached. זאת, כן. זאת אומרת, מימון, לא חוקים. על ידי איזה טייקון כן. שיוגן על ידי האתר הזה, כן. לא על ידי איזה מוסד שיוגן על הדבר הזה, ולכן זה צריך... זה בכלל אפשרי? צריך, כן, זה אפשרי. זה היה העין השביעית, שחלקה אה, פעלה בהתנדבות. אבל בחלקה קיבלה מימון. מהמכון לדמוקרטיה. מהמכון לדמוקרטיה, שאתה היית אז אחד מ... כן, שהיה דאג למעמדו הניטרלי ביחס לשיקולים האינטרסנטיים. וכשהאינטרסים הכלכליים במסגרת ועדות המכון התגברו, התחילו להצר את צעדיו של האתר הזה של העין השביעית. ולכן אני אומר... יכול להיות שיימצא פעם איזשהו אדם או איזו קונסטלציה של אה, אנשים אה, עשירים. אי אפשר לבנות עיתון כזה שעולה 400-500 אלף שקל לשנה על תרומות. זה לא יחזיק מעמד. למרות אבל... שהם
5: עשו מבצע תרומות וגייסו לא מעט.
6: אבל יש מקרים של אנשי, אה, אה, אנשים בעלי אמצעים שיצרו קרן שהיא לגמרי אוטונומית. שתקיים את המוסד הזה, וזה קרה במדינות אחרות, ולכן אני עדיין אופטימי שיהיו מספיק אנשים חכמים שהדמוקרטיה הישראלית קרובה לליבם, שיעשו מאמץ כדי להציל את האתר הזה. והאם
4: זה באמת הדמוקרטיה או התקשורת בעצם? גם חשיבות התקשורת כ... תראי, מגן.
6: איריס, אני לא יכול לתאר לעצמי דמוקרטיה בזמננו בלי, בלי תקשורת, תקשורת, תקשורת. כי מה, התקשורת היא המתווך העיקרי בין הציבור לבין... המציאות הפוליטית
4: והכלכלית. אבל כשאנחנו מדברים על מעמד העיתונאי, נכון, משה, שהולך ויורד, בכל... אז אנחנו באמת כבר בכ... בחשש, כן. מהי התקשורת שאנחנו מקבלים? כשאתה סוחר היום
6: עיתונאים צעירים כדי שתוכל לתת להם רבע של המשכורת, והם רוצים לצמוח, ואז הם מתחילים להיות מושפעים מכל מיני לוביסטים, <אח> אתה הורס את העיתונות. לכן זה לא מקרה שבעין השביעית היו עיתונאים מאוד בכירים, בקבוצה של צעירים <אח> שעשו במשך השנים עבודת יוצאת מן הכלל בעניין הזה. להרוס את הדבר הזה, לתת לו להתפרק, אני חושב זה יהיה טרגדיה למערכת העיתונות ולדמוקרטיה הישראלית.
5: בוא נזכור גם שעצם החשיפה של כל אותם עיוותים ולחצים שמפעילים הבעלים על העיתונאים, באיזשהו מקום, העובדה שאותם אנשים יודעים... שהלחצים שמפעילים עלולים להיחשף על ידי אתר כמו העין השביעית, לפעמים מראש מרתיע מהפעלת הלחץ. אני, אני יכול לספר סיפור קטן. כן.
6: Uh, בתקופה שהעין השביעית יצאה לאור והתחילה uh, לבקר את מערי בידיעות אחרונות, שני העיתונים האלה... שלחו שליחים למערכת כדי להיות הראשונים שיקבלו את העיתון שהודפס. הם כל כך הרגישו... מאוימים. מאוימים על ידי הדבר הזה, ואני חושב שהיכולת של עיתונאים בכירים במסגרת כזאת לאיים על סטיות מנורמות עיתונאיות בעיתונים יומיים, זה מנגנון חיוני לחברה דמוקרטית.
4: זה בעצם עיתון שאי אפשר לקנות אותו. לא יכול לבוא טייקון עכשיו. ולהגיד קחו מיליון שקל, כי זה כבר יש strength attack. היו ניסיונות <laughs>
6: כאלה. באמת, איריס, יש אנשים מהסוג שאת מדברת עליו שהציעו לממן את העין השביעית, הם נדחו על הסף.
5: טוב, בואו נקווה, אני מבין שהזמן מאוד דוחק, כי ממש בחודש הבא, בסוף השנה, שנת 2015, התקציב עלול להיגמר, אז נקווה שהקריאה שלך פה, פרופ' ירון אזרחי, תמצא אוזן קשבת ממש. בזמן הקרוב, כי באמת חופש העיתונאי, הייתי אומר, גם מול העיתון
6: שלו, כבר אה, אי אה, אה, אפשר לדבר על חופש העיתונות, צריך לדבר עליו. של עיתונאי הרבה יותר גדול כשיש פרופסיה, פרופסיה מקצועית שעומדת מאחוריו. ברגע שהעניין הוא פרוץ, אז גם העיתונאי נחלש. גם אם הוא שואף לטובה, הוא נחלש. הכוח שלו לבוא ולומר למו"ל. שהוא, שהוא בלחץ כלכלי. תשמע, אני לא יכול להפר את הקריטריונים המקצועיים שלי, משום שהעין השביעית תרד עלינו. זה הכוח של עיתונאי, וצריך לתת לעיתונאים את הכוח הזה.
4: חיוני שהעין השביעית תהיה גם ב-2016, ב- אין לי ספק. נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופ' ירון אזרחי, ועד כאן. התוכנית שלנו ליום, עד כאן דין ודברים. תודה לפרופסור אורן גזל-אייל, לעורכת הדין גלית לובצקי, לפרופסור ירון אזרחי, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי אילן אזולאי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו באתר רשת ב', גם ביישומון כל ישראל באפליקציה. שידור חי של דין ודברים, גם ביום ראשון הבא. ערב טוב ואת
2: למציאת אהבה, התקשרו, פיתחו תיבה קולית שבה תספרו על עצמכם, ובתוך זמן קצר תוכלו לקבל הודעות מכל מי שירצה להכיר אתכם. חייגו, 19505050, Love me 19505050
1: השיער יפסיק למשור, והכרכפת תתמלא שיער טבעי מחדש. לא, לא מדובר במוצר עתידני, מדובר בטכנולוגיה מהפכנית. אריג'ן קלאסיק, באישור מכון התקנים. מכשיר לשימוש ביתי, לנשים ולגברים, המכפיל את קצב צמיחת השיער, מאיר זקיקים רדומים ומצמיח שיער מחדש. והתוצאה מובטחת. לבדיקת התאמה חפשו בגוגל שיער נולד, או התקשרו, 1-800-665544. במקום סיסמאות, עובדות. הנה עובדה, ייצוא הגז הטבעי יעניק דחיפה ממשית לכלכלת ישראל. כך קבעה סוכנות דירוג האשראי הבינלאומי מודי'ס והזהירה כי אם יימשכו העיכובים, תפסיד מדינת ישראל את התועלות שבפיתוח התגליות. איגוד תעשיות הנפט והגז נותנים גז לכלכלה הישראלית.
2: יורם, תסדר את הסלון, הבנות הגיעו לקפה. שוב? זה בגלל מכונת הקפה שקנית.
3: לא קניתי אותה, הצטרפתי לאספרסו-קאפ ושילמתי רק על הקפסולות.
1: גם אתם רוצים
3: מכונת קפה? חייגו עכשיו, כוכבית 4994.
1: מנתוני תנועת ויצו, אחת מכל עשר נשים בישראל סובלת מאלימות במשפחה. יום רביעי, 25 בנובמבר, יום המאבק באלימות נגד נשים בעולם ובכל רשתות כל ישראל.
2: איך אתה רוצה
8: את המכוניות החדשות בחברה שלך?
3: אני רוצה שכל תחום הרכב בחברה יהיה מנוהל ברמה הגבוהה ביותר.
8: בבקשה, חדשה מאופרית תפעולי.
3: חדשה מאופרית תפעולי. ליזינג תפעולי עם השירות הטוב ביותר בארץ. שירות אופרנט. חדשה
1: מאופרית. כוכבית חמישים ושמונה שמונים. חלית? נפצעת? אל תוותר על הכסף המגיע לך. חייג עכשיו, כוכבית 2468.
4: חברת מבנת פורת. שמישהו... צריך לדאוג לזכויות שלך.
3: ערב טוב במגדלי הים התיכון בירושלים. הדיירים כבר מוכנים לתחילת הקונצ'רטו מיתר באולם המופעים בבית. בני הגיל השלישי, הבית בירושלים מזמין לגלות כמה מעניין לחיות פה. לפרטים חגו כוכבית 9134
4: שלום, כאן דליה מזור,
2: והנה החדשות הטובות. רונית רפאלי משיקה תוכנית מהפכנית בתחום האנטי-אייג'ינג, המציגה תוצאות מיידיות. אני כבר ניסיתי, ואני מזמינה גם אותך להרגיש צעירה ולהיראות צעירה. חייגי לרונית רפאלי, כוכבית 2555, כי גם לך מגיע להרגיש יופי עם הגיל שלך.
3: שוב נגמרו המים החמים. מתקדמים למחמי מים בגז של המסרגז ונהנים ממים חמים בלי הפסקה. לפרטים חייגו כוכבית 3626 או ייכנסו לסניפי המסרגז, תמיד כאן בשבילכם. המסרגז
1: בתקופת עבודות הרכבת הקלה, בוחרים בדרך הקלה. מחנים את הרכב באחד מחניוני חנה בשר בהרי גוש דן. עולים לאוטובוס ממוזג ונעים, ומגיעים במהירות למוקדי המסחר המרכזיים. לפרטים על מקום החניונים ועל תעריפי הנסיעה המוזלים, ייכנסו לבסליין.gov.il. חונים ונוסעים, פתרון קל, מהיר וניים. משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית.
3: מיואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו צריכים לעשות ביטוח? חשוב שתחליטו אחרי שתבדקו גם את המחיר וגם את איכות השירות. לכן מהיום לא קונים ביטוח בלי לבדוק את מדד שירות חברות הביטוח. המדד כולל את כל מוצרי הביטוח הנפוצים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר האוצר שלי ותסגרו ביטוח <מח> על בטוח. משרד האוצר, אגף שוק
4: ההון. רוצה תוצאות מיידיות? לתוכנית האנטי-אייג'ינג המהפכנית של רונית רפאל, חייגי כוכבית 2555. רונית רפאל, להרגיש יופי
2: עם הגיל שלך.
3: לחורף חם. המזרגז מזמינה אתכם לחמם את הבית בתנורי חימום שיעשו לכם חורף חם ונעים. לפרטים חייגו כוכבית 3626 או ייכנסו לסניפי המזרגז. תמיד כאן בשבילכם. המזרגז.